0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Hola, buenas tardes a todos y a todas. En, en esta tarde, esta velada literaria... Eh, vamos a presentar un, un precioso y maravilloso documental sobre eh, Nahman Bialik, Bialik, el rey de los judíos. Eh, es llamado El poeta nacional, ahora veremos por qué, le preguntaremos a eh, nuestros participantes hoy, eh, en esta tarde, que son la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, la profesora de hebreo, bueno, de hebraísta Raquel García Lozano y traductora de grandes escritores como, por ejemplo, Amos Os, el que ha traducido toda su biografía, bibliografía, y también de otros autores como el propio Viali, que, del que nos hablará ahora, de, durante esta tarde nos hablará también de, de qué se trae entre manos en, respecto a su traducción. Y también contamos con la participación de Gerardo Lewin, que es gestor cultural y traductor. Y aquí ya voy encauzando, vamos a presentar este documental y Gerardo quería preguntarte. Eh, sobre este director y este proyecto, eh, es, el director es Yair Kedar, un, un director, un cineasta israelí mm, formado en literatura hebrea, en que se le ocurrió la idea de crear esta serie de documentales basados en los que habla sobre los eh, principales escritores israelíes desde el siglo XVII, creo, a la actualidad. Entonces, quiero que nos hables un poco cómo llegaste a, eh, a traducir este, este documental y los anteriores, porque has traducido bueno. varios, entre ellos ya hemos eh, proyectado aquí en Centro Separat Israel documentales, tres documentales anteriores, como el de Zelda hace unos días Pero, y bueno, ¿qué te sí. a este proyecto y, y qué te interesó de, 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 de este proyecto?
0: Eh, eh, ah, para agregar, eh, en Centro Separat ya se proyectó el, eh, los, los documentales sobre la poeta Jonah, Jonah Bolag y también sobre el poeta Avot eh, Yeshuru. Eh, sí. Llegué a, a este ciclo de documentales casi por casualidad. Sí. Eh, me topé con un documental de Yair Kedar en YouTube y a partir de ese momento, bueno, hubo como una, como una especie de enamoramiento. Del, del, de este Creo que el primero que vi fue el de Bialik, porque fue uno de los primeros que él realizó. ¿sí? Es una serie de documentales, como bien has dicho, eh, dedicados a, a grandes figuras de la literatura hebrea, eh, no solo israelí, sino también figuras que han caído fuera del, del, del ámbito israelí, ya sea por, por, por cronológicamente, porque, bueno, porque el Estado aún no existía, o porque llevaron adelante su actividad fuera de, de los, del ámbito israelí. Eh, y, y me propuse realmente, porque yo tenía un, un conocimiento anterior y una experiencia anterior de subtitulado, por, por, digamos, por esos trabajos que uno como traductor hace, dije quisiera que esto llegara al público eh, hispanohablante. Me contacté con Yair Kedar, hoy en día, eh, gracias a, a este mundo informático que vivimos, es fácil conectarse. bueno, esto es un ejemplo, eh, conectarse, me contacté con él, él es una persona muy abierta, un espíritu emprendedor, me dijo, bueno, adelante, hazlo. Y así fue también como me contacté con, con Casa Separada, con Esther, él le propuse que, viera, que, 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 que transmitiera estos... Cosa que a Esther le encantó. Y bueno, aquí estamos. Este es, esta es básicamente la, la cuestión. El ciclo de documentales son, no tengo el número exacto, pero es en alrededor de 12, 12 entre 12 y 15 eh, películas. En las últimas eh, están dedicadas a Amos Oz esta última cuenta con el honor de tener, digamos, en, hay partes de la película en, en, en la cual el subtitulado es el texto de las novelas, entonces qué mejor, hemos tomado la traducción de Raquel, que muy gentilmente nos autorizó, y hay también una película sobre Aleph Bet-Yoshua, que también fue una de las dos últimas que hicieron. De modo que es un proyecto vivo y en marcha, y muy exitoso.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que tanto los documentales pasados como los que, los que quedan por proyectar eh, suenan muy bien, muy interesantes. Y ahora le, vamos a comenzar, le voy a preguntar a, a Raquel, luego vamos intercalando preguntas, y quería preguntarle eh, a a Raquel, por la figura de Nahman Diali, eh, Jair Nahman Biali. ¿cómo fue eh, enmarcarle un poco en su vida? ¿Cómo fue su vida? Eh, ¿Dónde le pondrá? ¿Qué le marcó para luego desarrollar eh, su poesía?
2: Eh, bueno, lo primero que quiero decir es que quiero dar las gracias al Centro Sefarad y a ti, especialmente Rosa, por habernos reunido, a este grupo de amigos para hablar de este tema tan bonito que para mí es una gran ilusión, porque era eh, Vialik siempre ha sido para mí uno de mis poetas preferidos, entonces bueno, primero dar las gracias y bueno, voy a intentar enmarcar un poco la biografía de Jaim Nachman Bialik, porque entiendo que es un poeta eh, para el público general muy desconocido. Entonces, bueno, eh, su, su vida se puede dividir en tres grandes etapas. Una en Sitomir, eh, que es una ciudad al oeste de Kiev. Aprovecho para decir que eh, ahora es, desgraciadamente, está en toda la prensa, en todas partes por, por la guerra. Eh, en, la, en esa zona de la actual Ucrania, en concreto en el oeste de Ucrania, nació realmente toda la literatura hebrea moderna, no solo Viali, que también, sino grandísimos escritores de, que van a, a ser los padres de la literatura hebrea y él en concreto nació en esa ciudad cercana a Kiev en 1873 en ese momento era, formaba parte del imperio ruso eh, de, desde ese momento hasta principios del siglo XX hasta 1900 sería su gran eh, primera etapa, su etapa de infancia, de, de juventud, y, su, y, y sin duda su, su etapa más triste, podríamos decir. Su infancia fue como la de muchas otras personas en esas zonas del este de Europa, muy dura, muy mmm, penosa, eh, él, como muchos otros autores, también se quedó huérfano, eh, siendo muy, muy pequeño. Y mm, su madre no le podía mantener y tuvo que mm, irse a vivir a casa de su abuelo. Eso para él fue un, un sentimiento de abandono absoluto, eh, que de tristeza profunda. En Esos momentos en, en ese lugar que para él... Mm, lo describe en sus poemas como un lugar provinciano, tradicional, muerto prácticamente. Eh, su único consuelo, casi como dicen algunos de sus poemas en, en los que se dirige precisamente a los libros, eh, les dice a los libros, eh, de todos los placeres de la vida, solo, solo conocí el que me disteis vosotros. En... En la escuela, cuando estudiaba en la escuela religiosa, se quedaba el último hasta que se apagaban todas las velas. Y, y ese fue, esa fue su infancia, eh, en, en una gran soledad rodeado de los libros que le van a marcar absolutamente su obra también. Eh, mmm, hay un momento, en, en 1890, que consigue convencer a su abuelo, que era un hombre muy religioso, muy tradicional, muy, muy, muy religioso, que le permita marcharse a una famosa yeshiva eh, que estaba en la actual Lituania, y ahí es donde empieza a respirar Bialik, eh, ahí empieza a escribir, en la yeshiva de Bolosín, empieza a escribir sus primeros poemas, empieza a, a leer la literatura hebrea moderna que ya se está eh, publicando en esa época, literatura rusa, en fin, a, a conocer nuevos mundos. Y ahí escribe su primer poema que... Mmm, poco después le van a publicar en una revista muy importante en Odessa, que, que esa será su segunda etapa, y ya se empieza, empieza a ser conocido de alguna forma. Pero su, toda esa época sigue siendo muy dura, él tiene que volver a, a Sitomir eh, por una enfermedad, la enfermedad de su abuelo, vuelve a esa, ese lugar cerrado, provinciano, oscuro, eh, donde va a pasar una crisis brutal, eh, su abuelo le concierta como era propio en la época un matrimonio, un matrimonio pues tampoco muy alegre digamos y eh, va a vivir allí bastante tiempo pensando en dejar de escribir, en dejarlo todo eh, en un momento muy, muy trágico de su vida. Esa sería la época más dura, pero también la semilla de, lo, de, de su poesía, porque su poesía va a estar muy, muy marcada por esa infancia, por esa época tan, tan triste para él y para, bueno, en general, eh, las eh, épocas, las personas que vivían en esa zona. La segunda etapa va a ser la una etapa gloriosa de él como poeta, sin duda, ya como poeta eh, reconocido en Odessa a partir de 1900. Odessa es la ciudad cultural del judaísmo del este de Europa, junto con Varsovia, en esos momentos donde están todos los escritores importantes, las editoriales, las revistas literarias, eh, y mm, va a ser eso, su momento de, de gloria. En, en 1901 publica su primer libro ya de poemas, ¿no? algunos que, que había publicado en revistas, y, y se va a encumbrar ya como poeta en esos momentos. Eh, esa etapa mm, grande en su poesía va a durar fundamentalmente hasta 1910, son, van a ser los años más importantes en su producción poética. Y en ese momento va a haber también un acontecimiento muy importante que va a marcar la vida de, del pueblo judío de, de, de la, del imperio ruso y, y también la de Vialy, que van a ser los, el pogrom de Kisinev, las matanzas que, que se producen en, en Kisinev, que si no me confundo es la actual capital de Moldavia eh, en, ahora mismo. Eh, los mm, escritores de Odessa le piden a Biali que, que vaya a Kisinev a tomar testimonio a las víctimas, a los supervivientes de lo que había ocurrido y escribir un libro con esos testimonios. Él va eh, toma todos esos testimonios, pero no va a publicar esa obra. A cambio, sí que va a publicar un larguísimo poema de 200... lo tengo aquí anotado, 272 versos en concreto, un largo poema sobre esta que se llama mm, algo así como La ciudad de la matanza, eh, un poema durísimo, durísimo, eh, donde relata de una forma cruda y brutal todo lo que ocurrió allí. Eh, mm, un, un poema que, bueno, mm, dentro de un tiempo a lo mejor el público español puede eh, ya leer, en el que la voz, el yo que habla, es curiosamente Dios, precisamente. Es un poema muy interesante, muy duro. Bueno, esos, eh, eh, ese poema va a recorrer el mundo judío hasta Estados Unidos, todo eh, le, le va, mm, va a hacer que se conozca en todo el, el mundo judío.
1: Eh... Raquel, si te parece, vamos a hacer un pequeño parón aquí. Hemos sí. hablado de las primeras etapas de Vialik, ahora Gerardo también le voy a preguntar, hemos hablado de su infancia que le marcó en el documental, vemos cómo los autores del documental eh, hablan sobre cómo la infancia está presente, ¿no? como cuenta en, en tú en todos sus poemas, eh, todo lo que eh, va trasladando, él escribe en hebreo, él escribe en hebreo, bueno, ya lo hemos dicho, pero bueno, se va viendo en el documental cómo aparecen los poemas muy bien con unas ilustraciones maravillosas. Eh, también la segunda etapa en Odessa aparece en el documental y esto que cuentas ahora eh, del pogromo eh, es que es justo, estabas hablando y me estaba acordando de las imágenes que salen en el documental, que son espeluznantes y salen los textos de él explicando, ¿no? Eh, porque claro, fue el primer pogromo que fue eh, documentado en fotografía, ¿no? Entonces, ahora la verdad que me estaba un poco acordando de, de la Ucrania actual, de, de, de todo el mundo judío de, de, de esa época que ha desaparecido hoy en día, casi todo ha desaparecido, ¿no? En todo ese todo eso mundo cultural de Odessa, por ejemplo, ha desaparecido, ¿no? Después del holocausto y, y no sé, me estaba, me estaba pensando en, en, en todo esto. Es, es por un poco parar estas, estas etapas y lo que el documental nos...
0: No, no, no. Perdón, pero
1: Realmente...
0: al, mismo, al mismo tiempo, qué actualidad tremenda que cobra este poema Raquel que mencionabas, sí. simplemente con encender la tele y mm. mirar las noticias de hoy,
1: mm.
0: y de repente Vialik se nos alza frente a se alza frente a nosotros como un gigante como un gigante, puedes tomar el poema en la ciudad de La Matanza que mencionabas y leerlo frente a la actualidad y dices ¿qué profeta?
2: Sí, efectivamente. Es que Viali fue, era un profeta realmente, pues realmente sí. Era un, un, un profeta
1: eh, bueno, puedes continuar si quieres, en, avanzando si quieres con su biografía que te interesa? No,
2: no, ya eh, simplemente eh, decir que mm, en los años eh, justo mm, anteriores, eh, eh, durante y, y posteriores a la Primera Guerra Mundial, que es el fin de Odessa realmente, más que la Segunda es la Primera Guerra Mundial, el fin de, de Odessa como ciudad del judaísmo, después va a ser Varsovia hasta la Segunda Guerra Mundial, pero Odessa realmente su fin es eh, la Primera Guerra Mundial eh, mmm, cuando mmm, cae en poder de, de los soviéticos. Eh, en, en esos años en que escribe muy poca poesía, a cambio sí que lo que hace es convertirse en un gran intelectual, eh, o sea, mucho más que poeta, eh, escribe muchísimos ensayos, eh, traduce muchísimo también en esa época, eh, funda editoriales, es, eh, todo el mundo cultural casi es, eh, gira a su alrededor pero es verdad que su producción poética es muy escasa ya en, en, esa, en esa época. Y en 1921 ya abandona Odessa, va a, va a estar unos poquitos años en, Berlín, en Alemania, en Berlín en este caso, también dedicándose fundamentalmente a, a una producción editorial, de, de publicar de editar libros en hebreo, eh, <coughs> y de hecho en 1923 se publica la obra completa de Bialik ya en Berlín, eh, precisamente eh, lo, que, lo posterior ya es muy, muy, muy poco. Podríamos decir que en esa época se cierra la gran obra de, de Bialik. Y, eh, hasta 1924, que ya sería su última etapa en Tel Aviv. Ya eh, abandona Europa, se establece en Tel Aviv hasta su muerte, como también con muy poca producción poética, sobre todo escribe muchos poemas para niños en esa época, eh, pero um, siendo el centro absoluto de la, de la cultura de ese momento, su casa de Tel Aviv, eh, bueno, no solo su casa, es que él vive en una, en un, en una calle que lleva su nombre en vida, ¿no? Eh, o sea, yo vi en su, en su casa, que ahora es una especie de casa museo, una carta donde ponía Vialik, calle Vialik, Tel Aviv, así se, y así le llegaba la carta, ¿no? O sea, era algo increíble, ¿no? Y, y esa casa, eh, también me gustaría decir que es muy bonito porque eh, en esa última época que escribe muchas cosas para niños, ahora su casa rehabilitada, que es una maravilla, los viernes por la mañana se llena de niños, está dedicada, hay una gran parte de la casa dedicada a los niños, donde iban allí pues, a jugar, a leer, a hacer actividades de todo tipo, es decir, que es una casa con mucha vida actualmente también. Hay muchas
1: actividades, es una casa preciosa en Tel Aviv.
2: sí. Y bueno, ahí por, ahí eh, eh, estaría pues eso hasta hasta su muerte en, en sí. sí todo
1: eso pensé? bueno Gerardo sí eh,
0: perdón eh, su dedicación a la literatura infantil eh, los poemas que escribe que... aquí una nota personal yo de niño fui a una escuela que se llamaba Bialik. Es el, digamos, era, y estoy hablando de un niño que creció en Argentina, en Buenos Aires, en el extremo del planeta. Y mi infancia fue con las canciones del... todavía, Bueno, puedo tararearlas, la del... Kenatsipor, el, 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 ¿sí? eh, también quiero señalar, y es importante señalarlo, porque nosotros hablamos, decimos un poeta. Y bueno, cualquiera de nosotros puede sentarse y garabatear un poema, pero debemos tomar en cuenta también que en esa época... Eh, Bialik no solamente, es, es un poeta que casi como todos en alguna medida, pero mucho más él, eh, recrea su, la lengua. Nosotros hablamos de Benyouda como el gestor y el iniciador del hebreo contemporáneo, pero no menor fue la contribución de Bialik mismo. Eh, y Todos los días surgía surgió una palabra, yo recuerdo la polémica, bueno, no sé si la polémica o la discusión, sobre cómo debía denominarse al avión. Creo que eh, eh, Bialik decía avirón y Beniouda decía Matos Y ambas palabras han sobrevivido hasta el día de hoy. Eh, de modo que, bueno, es otra medida de su... Eh, de su estatura intelectual. O entonces sea, pensemos un hombre que escribe en un idioma que no es el idioma en el cual vive, no es el idioma natural en el cual los judíos se comunican, porque debiera haber escrito entonces en yiddish, que también lo hizo, sino que crea un idioma, crea una literatura, no es casual también por toda esa intervención, eh, llamémosla periodística del pogrón de Krishinev que le da eh, todo ese lugar dentro del mundo cultural judío, pero también por la belleza infinita y hermosa de su poesía. Estaba pensando también que él escribe en un hebreo que es un hebreo distinto al que nosotros hoy conocemos, es un hebreo con acento... Eh, ¿No? askenesí, eh, es un hebreo eh, que tiene otra otra pronunciación de las letras, otra eh, las tildes, el, el acento cae en, en distintos lugares de la palabra, por lo tanto, la, la métrica de, de los poemas cambia. Eh,
1: y la musicalidad, ¿no? Dicen en, musicalidad, el documental, ¿no? El documental dice cómo es distinto leerlo en el hebreo moderno cómo, si lo comparas con, el, con ese hebreo, ¿no? De, que estás comentando tú, ¿no? De esa musicalidad de ese hebreo, así que así.
0: También eh, es importante y aparece en la película esta tensión. Que, que hoy nosotros, bueno, como dice Raquel, visitamos la casa de Bialik y, y, y vemos esa, ese lugar central que él tenía, pero que creo, y eso también es un detalle que aparece en la película, esto le generó una gran tensión eh, como individuo, como persona. Eh, llega un momento en que esa admiración, lo que hoy llamaríamos, era un, como una celebrity, eh, esa admiración, esa legión de lo que hoy diríamos fans, de, de gente que lo seguía, que, que iba a la casa, que le, que se, que le pedía que, li, que, que los atendiera, que les sirviera comida, eh, que, que era como una especie de corte que los seguía por todos lados en la... En, en la película hablan incluso de una tonada, de una melodía, que era la melodía de la corte de Bialik. Era una especie de rabino laico.
1: Sí, 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 es verdad, una figura muy importante. Y al hilo de esto, quería preguntarle también: eh, esto que estás comentando Gerardo, también a Raquel, hemos hablado que a él, a él se, le, se le cataloga, se le ha puesto la etiqueta de poeta nacional, ¿no? Eh, y quería un poco que nos comentara Raquel en este sentido la, la importancia de Bialik dentro de la literatura hebrea y de, y de Israel también y esto que se ha hablado de, esto que me comentabas, ¿no? de, de poeta sionista, que es distinto, a, que es poeta nacional y no poeta sionista, pues que me cuentes un poco, eh, bueno, si nos puedes comentar esto también Raquel.
2: Vale, sí, es un, a ver, este tema, a, a ver si logro eh, expresar
1: eh, al menos
2: mi sensación respecto a la poesía de Vialic. Eh, porque, claro, eh, cuando se habla de sionismo ya las cosas se complican bastante siempre. Eh, él empieza a escribir en la época en la que surge el movimiento sionista. Eh, la mayoría de los grandes escritores eh, tienen alguna afinidad con ese movimiento, ese, es evidente. Pero eh, también es eh, muy importante de, mm, señalar que hay dos vertientes dentro del sionismo y que muchas veces están enfrentadas una política y otra política llamémosle cultural, eh, espiritual, si queremos decir, ¿vale? Entonces, Viali, eh, como otros muchos grandes escritores de la época, es cierto que, que tiene esa afinidad con, es, con el movimiento sionista cultural, eh, siguiendo a, al padre de ese movimiento que fue a Hataam. Eh, que, que dijo precisamente una frase que yo creo que, es, que lo resume muy bien, a Hatam, digo, que es no hay que ocuparse solo de las desgracias de los judíos, sino de las desgracias del judaísmo. Eh, eh, es decir. Eh, mmm, el, el sionismo político eh, tiene una base clara que es el olvido del pasado, el olvido de, de, de todo lo que ha supuesto la cultura del pasado, la vida del pasado, y eso significa la vida de la diáspora, la vida de todo este mundo en el que viven estos escritores y, y vivieron sus padres y sus abuelos el origen de, de todo. Todo lo contrario de lo que, por, por lo que lucha eh, Bialik y este movimiento sionista cultural, que, que también se podría resumir muy bien en una frase que dice Bialik, no, no en poesía, sino en otros textos, eh, eh, criticando a los líderes sionistas políticos que olvidan esa tradición cultural del pasado, y dice que son como piedras de molino que sin grano se machacan unas a otras. Es decir, para Bialik, la lengua de los libros, los libros que tanto él amaba, la cultura, eh, la todo lo que ha configurado al pueblo judío, son el grano, que se muele, con ese grano se hace la harina, con la harina se hace el pan, el pan alimenta a, a, las, a, a las almas también de las personas y sin eso no habría mmm, nada, eh, sería... Mmm, a, a ver si me permitís, es que hay una, a ver si lo encuentro, hay una... Frase, una frase que quería leer al respecto, sí, eh, a ver, Bialik dice, las nuevas formas de vida en Palestina serán sin duda una continuación del pasado, algo que también es una revolución, será una ramificación de las antiguas raíces, es cierto que los cacharros hay que arreglarlos, pulirlos y purificarlos de vez en cuando, pero romperlos, ningún pueblo en sus cabales haría eso. Cualquier pueblo que inicia algo nuevo guarda sus viejos cacharros. Eso lo dice en una, en una conferencia que pronunció en, en Rófano. Bueno, da igual... Eh, yo creo que, que um, esto explica bastante bien lo, el, esa diferencia entre el sionismo político que quiero olvidar y el sionismo de Bialik de que es todo lo contrario que, que quiere enraizarse en ese pasado para transformarlo para crear algo nuevo en ese sentido se puede decir que Bialik que es sionista pero no en otros, Desde, esa es mi, mi percepción de Bialik la, la, el, mmm, el amor absoluto que tiene hacia la lengua del pasado de la que él parte, porque su, su, su poesía es pura Biblia casi sí. es, es, es recreada rehecha ¿no? pero, pero, pero mmm, suena a los textos bíblicos al, al, al hebreo más antiguo, entonces Mm, es, es eso es fundamental para, para entender, eh, yo creo, su poesía. Y ya No,
1: dice en el documental, y ahora Gerardo te pasa la palabra a ti, en el documental dice que detrás de cada palabra de que hay mucho peso. ¿No? Es, me recordaba un poco, no sé, como Agnón, ¿no? Tipo Agnón también, que todo el peso que hay detrás y, todo, y, y que no reniegan, es lo, es lo que tú dices, que no re, y llévatela la y llega con su, con su pasado y llega acordándose de Odessa también, y de su pueblo, o sea, como que es verdad que lo trae con, con él, ¿no? Y esto del documental lo refleja muy bien. Gerardo, no sé si querías añadir algo.
0: No, en principio creo que solo recomendar que, que la gente aproveche que esta joyita está disponible.
1: Sí, todavía eh, no he acabado. ¿eh? Digo, si quieres añadir algo a esta sección, a esto que acaba de decir Raquel, que todavía nos queda un poquito de tertulia todavía.
0: Eh, sí, yo, la verdad es que a mí, digamos, me, me llama mucho la atención y me produce mucha curiosidad el conflicto que en, en el alma, en, lo, en el fuera interno de Bialik se produce entre esta figura de poeta nacional, de gran eh, ejemplo líder o, o como, como quieras ponerlo y, y, y su propia alma yo creo que en un momento determinado, eso la película lo muestra y quizás también eh, de algún modo su actividad, creo que siente un profundo hastío y cansancio ¿no? y necesidad de hecho él muere en el extranjero muere déjate la Aviv por una gestión cultural que creo que mi, mi sensación es que necesitó inventarse una, una excusa para dejar el sitio y muere de hecho en el en, en el exterior y muere de viaje, en una muerte un poco solitaria y, ¿no? creo que es un tiene un final de su vida, un final triste a pesar de haber sido una persona que eh, si quieres fue glorificado, tocó el cielo con las manos era el, el poeta nacional, admirado, querido respetado, sí. idolatrado como quieras llamarlo sí. y en un momento determinado él dijo él sintió que debía dejarse, que eso no lo representaba y que...
1: Uh -huh. Perdonad, quería preguntaros ahora sobre eh, vuestra experiencia en, en la traducción de Bialik, la poesía de Bialik. Raquel, creo que... Eh, bueno, cuéntanos un poco, cuéntanos un poco las novedades. Sí. Sí. Me que dentro de poco vas a publicar algo, pero te voy a dejar a ti que lo cuentes. Una sorpresa, una
2: sorpresa. Esto es un adelanto, esto como un adelanto, ¿no? Una sorpresa. A, ver, a ver, pues se va a cumplir uno de los sueños de mi vida, realmente, os lo digo de verdad. Eh, desde hace muchísimos años mmm, tenía la, ilus la gran ilusión de, de hacer una edición de la poesía de Bialik, mmm, por circunstancias hasta ahora no ha podido ser, y por fin estoy trabajando en esa edición. Eh, está muy avanzada, pero queda muchísimo trabajo que se va a publicar en la editorial Sígueme. Y mmm, queda mucho, mucho trabajo porque que es un poeta muy difícil, muy difícil. Su hebreo es un hebreo, eh, pues eso, con, con todos esos ecos del hebreo bíblico que hay que adaptar. Yo quiero que se mantenga un poco esa, ese eco del pasado, pero claro, es que, que sea actual, es un poeta, ya digo, muy complicado, con, no sabes, como decía Gerardo, a veces una palabra no sabes si el sentido es el que tenía la Biblia o es un sentido nuevo, o, en fin, es muy, muy complicado. Entonces, bueno, Está muy avanzado, pero queda mucho mucho trabajo, es decir, que aún va a haber que esperar un tiempo, pero estoy muy ilusionada, muy contenta. Y...
0: ¿Es la poesía completa lo que publicas?
2: No, 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 no. no. La poesía completa no, porque puf, es mucho, va, va a ser una, una selección importante, pero pero no no, 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 no su poesía completa. Eh, no. eso ya sería para el trabajo de toda una vida, yo creo, <risa> realmente. Y bueno, eh, pero quiero que estén bueno, pues los poemas más conocidos, aunque en, es, en el mundo hispanohablante se le conoce poco realmente, pero, eh, pero también otros mucho menos conocidos, porque a raíz de lo que estábamos hablando antes, y que me gustaría decir eh, una cosa que eh, Porque Aviali tiene esa etiqueta de poeta del Renacimiento Nacional y todo eso, que es cierto, que está muy bien, eh, pero él tiene dos, dos tipos de poemas, unos que son eso, más colectivos nacionales, que hablan mucho pues eso del sufrimiento del pueblo, que es el tema de la época, pero tienen una gran cantidad de poemas mucho más personales, eh, donde la, la carga autobiográfica es muy importante. Esos poemas, eh, de hecho, es, muchos los escribió en, en, en Sitomir y no los publicó hasta después, cuando ya era un poeta consagrado, precisamente porque no eran del gusto de la época. Eh, eh, y, y esos poemas más personales, eh, eh, posiblemente sean también los que a él más eh, le llegaban, ¿no? mucho más que, que otros. Precisamente, como decía también Gerardo, eh, ese hastío ¿no? de, de, del pueblo, el pueblo todo el rato. ¿no? Entonces, bueno, también quiero que en esta edición haya eh, poemas de los dos tipos, como él también recogió en su primera obra. Pero bueno, en definitiva que estoy muy, muy contenta por este sueño que por fin se va a cumplir.
1: ¿Y cómo, y cómo ha sido la traducción? ¿Qué, qué, es en, qué has sentido? Qué, ¿Cómo te has sentido frente a otros escritores o escritoras traduciendo a, a, a Vial? ¿no? ¿Qué dirías? ¿no? A resuelves? ver, es
2: una, es una poesía tan dolorosa... Yo creo que es la palabra, o sea, la palabra es dolor. Yo creo que la palabra llanto, lágrimas, dolor, son las que más se repiten a lo largo de toda su, su poesía. Sí. Y mm, es muy duro, muy... Eh, ya No solo por la dificultad del hebreo, sino por la... Eh, por las imágenes tan fuertes que utiliza, eh, en algunos casos mmm, es una poesía muy moderna también en ese sentido, donde nos habla continuamente de, de podredumbre, de, de cosas... Llorando. Que, que en esa época, eh, en, la, en la poesía hebrea, no, no formaban parte de la poesía. No, no, se, no, no se introducían esa, eh, la palabra podrido en un poema. Es decir, que en ese sentido es muy moderno también. entonces bueno pero, son un...
0: Raquel, perdón, pero también en ese sentido es un poeta del Renacimiento Nacional en un sentido quizás no tan lineal, en el sentido de que él emplea el idioma para algo que hasta ese momento no se lo había empleado. Estamos hablando de un idioma sacro. Y de pronto, en manos de este hombre, ese idioma baja del pedestal, baja de ese lugar sagrado y sirve para expresar eh, sentimientos contradictorios, tristes, infames, terribles, oh. y en ese sentido, también, digamos, esa también es una renovación, y yo diría es la renovación.
2: Sí, la, la desacralización de los conceptos de la lengua, por supuesto que, que es, es, está, es una de sus grandes, grandes logros, evidentemente. Uh
1: -huh.
2: Y de un modo bueno, tan... Eh,
1: sí, había, Gerardo, perdona, que te... Que te... No, no, que...
0: Bueno, no, no, recalcar esto mismo que decía, de un modo... Eh, o sea, no, no solo logro bajarlo de, al, al hebreo del pedestal de su sacralidad, sino que lo convierto en un instrumento activo, musical. Eh, sí, el famoso lo saco de la sinagoga y lo llevo a la calle y lo convierto en, un, en una herramienta para decir cosas que hasta ese momento no podía decir ni debía decir.
1: Vale, pues una última pregunta para ir finalizando ¿Qué diríais, qué, qué, le diríais a alguien, ¿Qué le diríais a alguien que se quiere, que se va a acercar a la poesía de Bialik? ¿Por qué leer Bialik?
0: Yo creo que le diría Lelo, es un moderno está hablándote a ti de tu época Mm. Léelo como si como si te hubiera llegado en un correo electrónico el poema de un amigo.
1: Mm.
0: Actual. Absolutamente. Y de un amigo que está sufriendo y está intentando expresar lo más profundo de lo que le pasa y quiere que lo
1: leas. Tú, Raquel
2: bueno, es que es tan fantástico esto de que acaba de decir Gerardo, que ya no, no sé eh, muy bien. si sí, es... Eh, el dolor es muy universal, eh, recorre todos los mundos y todos los tiempos, entonces, precisamente porque su poesía es... Eh, eh, está escrita desde una profunda herida, eh, no, es, eh, todos lo, lo vamos a sentir eh, más allá de que pueda ser eh, un, que pueda tener unas raíces en algunos momentos muy judías, muy de, de, pero eh, es absolutamente universal y eh, va eh, a llegarnos ahora y llegará en el futuro porque todo eso no, desgraciadamente tal vez o no porque eso nos, nos ayuda a vivir también pues eh, va a seguir en el futuro entonces sí, es absolutamente actual y, y es eh, como aparece en el documental que me encantó esa imagen de la flecha
1: disparada
2: Ay. desde el... Ay, desde el... Desde el... Yo y pum, que sale con toda su fuerza hacia el futuro. Es una imagen que me, me, me encantó del documental. Pues pues algo así, es esa flecha que nos llega con toda su potencia desde, desde ese pasado y que se nos tiene que clavar para dolernos también ahora.
0: Aprovecho, un, es, es una un, una acotación al margen en, en el documental además de digamos de que aparecen poemas y la biografía y material eh, cinematográfico inédito eh, tomas eh, de, de, de Europa de, 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 del, del siglo pasado del principio del siglo pasado eh, cosas que son un deleite de ver, eh, también eh, aparecen intelectuales comentando la obra de Bialik, eh, importantes, en este momento no recuerdo la persona que dice eso que acabas de mencionar, lo de, eh, onda, ¿no? Eh, y también en ese sentido es muy interesante porque hay un, una serie de reflexiones de muchísima profundidad y validez.
1: Uh -huh. Efectivamente, sí. Pues nada, eh, recordad que a partir de hoy, creo, eh, hoy terminaba la inscripción para poder ver el, el documental y a partir de mañana. Pero no, es se... hasta el
0: 4 de abril.
1: ¿Cómo esto está? Perdón.
0: La inscripción es hasta el 4 de abril, creo.
1: Esto, porque como esto, sí, efectivamente, hasta el 4 de abril, bueno, pues en breve podréis ver el, el, el documental. Y que lo disfrutéis y esperamos contar con vosotros, eh, con, contigo Raquel y Gerardo, para el siguiente documental y, y que me y disfrutar de esta, de esta velada, vamos, como, como hemos hecho hoy. Y muchísimas gracias a los dos y nos vemos en la siguiente tertulia.
2: Muchas gracias, ha sido un placer. Un
1: placer.
0: Bueno, lo mismo, eh, un placer conocerte Rosa y un placer reencontrarme con la querida Raquel.
1: Buenas tardes.